0: Hola, bienvenida al podcast con Voz Emprendedora. Soy Noelia Dinuncio, una emprendedora autodidacta, inquieta y madre numerosa. Creadora de este espacio para mujeres que buscan subirle el volumen a su propia voz. Una comunidad para encontrar nuestro propósito, aprender, inspirarnos, soñar y juntas liderar nuestras vidas. Sube el volumen, que empezamos. Hola, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast con Voz Emprendedora. Como os habéis dado cuenta, esta temporada está siendo un poco más slow de lo habitual, pero no por eso, menos intensa, menos inspiradora. Y como siempre, traigo aquí a una mujer que me acompaña que para mí es ejemplo, mujer sabia, mujer salvaje, compañera, amiga, y que tiene mucho, mucho, mucho para aportarnos hoy. Así que, Ali, bienvenida. Muchas gracias por estar hoy aquí.
1: Muchas gracias, Noe, por invitarme. Un placer estar aquí.
0: Ali la conocí en la edición que hicimos juntas de Soy Personal Brander. Son de esas personas que no te dejan indiferente, en, de ninguna manera. Y Ali tiene mucha trayectoria en el mundo digital, tiene muchos años de emprender, de acompañar a mujeres en distintos puntos de su vida, de distintas maneras. Y me gustaría, Ali, que te presentes tú y que nos cuentes bueno, esta pregunta tan, tan amplia y tan ambigua de quién eres eh, o, bueno, lo que a ti te gustaría decir para presentarte.
1: Vale, pues nada, soy Alicia Benita, actualmente soy consultora de marca personal con perspectiva de género, pero es verdad que, pues que mi emprendimiento no ha empezado en esta profesión. Todo empezó en 2014, bueno, en verdad, empezó en 2011, que falleció mi madre con 55 años y tenía 25 y yo en aquel entonces era educadora social, trabajaba en la asociación Parkinson Madrid, lideraba grupos, estudiaba psicología, estudiaba coaching... Y cuando falleció mi madre, mi manera de afrontarlo fue seguir. Y trabajar más, estudiar más, hacer más... Porque me daba mucho miedo parar, porque pensaba que si paraba me iba a romper. Entonces, nada, seguí con la vida. Hasta que en 2013-2014 empecé a tener desmayos. En principio era como que fueran eh, bajadas de tensión, pero en verdad no tenían ningún sentido. No era ni tensión, ni azúcar, ni nada. Me hacían pruebas de todo tipo y no me pasaba nada. Y entonces me diagnosticaron depresión y ansiedad. Para mí eso fue un choque súper fuerte. Como he dicho antes, estudiaba psicología, era coach, llevaba equipos era como, a mí esto no me puede pasar, porque yo tengo todas las herramientas para que no me pase. Bueno, finalmente, por hacer la historia corta, eh, me tuvieron que dar la baja. Y estuve un año de baja. Y en ese año, mmm, la mitad del año me lo pasé luchando y la otra mitad ya pasé a aceptar que era lo que me estaba pasando. Tenía mucha resistencia. Y cuando empecé a aceptarlo, abrí un blog que se llamaba CuidandoEnFemenino.com y ahí empecé a escribir. Empecé a escribir eh, mi experiencia con depresión como profesional de la salud, un poco con la necesidad de visibilizar que esto le podía pasar a cualquier persona, porque a mí misma, aun siendo coach, educadora social, estando en tercero de psicología, me costó mucho aceptar que era una enfermedad y que, y que, no, y que no tenía excusa para no tenerla. O sea, que ser casi psicóloga no me prevenía de tener una entonces, bueno, escribía este blog como una parte de, de desahogo, básicamente, pero pronto como que el blog fue creciendo de manera natural y llegó un momento que dije, bueno, pues voy a hacer talleres de coaching para mujeres cuidadoras, porque yo había cuidado a mi madre y ya me había faltado en todo el proceso de cuidados y de fallecimiento y de duelo espacios donde hubiera mujeres jóvenes. Yo tenía 25 años me faltaban espacios de duelo para mujeres jóvenes, entonces era como, quiero hacer espacios, no necesariamente de duelo, pero sí para mujeres cuidadoras, donde no haga falta que seas muy mayor para ser escuchada. Entonces, por eso se llamaba cuidando en femenino, porque la actitud era cuidar, y en femenino es porque, aunque yo tengo un hermano, y en mi familia hay hombres y tal, pero el rol de la mujer o la exigencia que tiene la mujer es muy distinta a la que puede tener un hombre. Un hombre cuida y es un héroe, una mujer cuida o no cuida y es o, o, o es su obligación o es un, una descarriada de la vida si no lo hace. ¿no? Total. Eh, bueno, pues creé este proyecto, dejé cuidando en Cementer, dejé, perdón, la asociación Parkinson Madrid porque para mí volver a trabajar con pacientes con Parkinson cuando ya había cuidado a mi madre con esclerosis lateral, cuando yo tenía depresión era muy difícil el seguir acompañando sus procesos porque básicamente lo que yo hacía, yo era en esa organización coordinadora de voluntariado y de tiempo libre, pero también llevaba grupos de ayuda mutua de pacientes jóvenes, de familiares, y de alguna manera tanto el ocio como el voluntariado como los grupos de ayuda mutua eran espacios para la vida, para querer seguir viviendo, para seguir apostando por la calidad de vida de los pacientes con Parkinson y sus familias, y yo estaba en un momento muy de muerte, yo estaba muy deprimida y yo me quería morir, entonces yo no veía cómo podía seguir ahí eh, intentando que la gente quisiera vivir cuando yo misma no quería vivir. Entonces, bueno, dejé ese trabajo, fundé Cuidando en Femenino ya como un proyecto en el que yo pensaba monetizar y empecé a hacer talleres de coaching para mujeres. Mi idea era mujeres cuidadoras, pero desde el principio lo que me venía, me venía eran mujeres profesionales eh, más por cuenta propia que por cuenta ajena. Algunas sí eran madres y tenían que cuidar o tenían padres dependientes y tenían que cuidar, pero no era el público al que atraía. Y yo también vi enseguida que que intentar forzarme a acompañar a mujeres que cuidaban también era un desgaste emocional muy fuerte. Había dejado Parkinson porque era muy fuerte y me estaba metiendo un poco como en lo mismo. Entonces, muy rápido, cambió a mujeres profesionales y empecé a hacer talleres de autoestima, de liderazgo, de motivación, de marca personal. No que yo era la ponente de marca personal. fue en esa ocasión Alicia Rock, que es una compañera de la marca personal. Y empecé a hacer eventos hacía talleres, hacía brunch hacía afterworks hacía retiros, hacía eventos que se llamaban... Mi evento favorito fue Mujeres que Inspiran, que era tipo charlas TED y el eslogan eran cinco mujeres, 20 minutos para cada una, tres horas de inspiración. Entonces era como cinco mujeres iban entrando contando su historia de marca, que yo en aquel momento no sabía que se llamaba historia de marca porque no era consulta de marca personal, pero contaban su historia y era como eventos muy inspiradores. Hasta que, bueno, en principio era solo en Madrid, pero en 2018, que fue como el boom de la primera manifestación del 8 de marzo, que fue como ultra multitudinaria, que hasta ese momento, obviamente, el 8 de marzo nos hemos manifestado siempre o se han manifestado siempre. Yo la verdad que mi primera manifestación del 8 de marzo fue el 2018, eh, pero ese año fue como muy, hubo como un boom del feminismo. Y para mi proyecto, que llevaba ya desde el 2014, fue un antes y un después, 2018. Entonces pasó de ser un proyecto que hacía eventos en Madrid a ser un, evento que, un proyecto que hacía eventos en toda España. Entonces hice eventos en las Islas Canarias, en Asturias, en Burgos, en Cataluña, o sea, como que iba viajando por España haciendo eventos. Todo esto mientras trabajaba por cuenta ajena a la vez porque yo seguía teniendo recaídas de depresión, entonces muchos eventos había que cancelarlos o tenía épocas que no tenía la fuerza para hacer eventos y tenía que seguir pagando el alquiler y las cosas, entonces seguía trabajando por cuenta ajena. Entonces trabajaba de lunes a viernes por cuenta ajena y los fines de semana viajaba por España y hacía eventos. Eh, esto me duró un año, 2019 fue como yo no puedo salir a este ritmo, o sea, es muy bonito, pero no me estoy cuidando porque al final estoy todo el día trabajando por mucho que me guste hacer eventos de cuidados y en 2019 paré el proyecto y entré un poco en una crisis de ¿y ahora qué? En aquel verano eh, había ido a un vivencial de mujeres de Neus, que bueno, el mundo de Neus era una cuenta, y sigue siendo una cuenta de Instagram eh, liderada por Neus, que hacía vivenciales de mujeres en verano. Y ese fue un punto de inflexión también para mí. Fue una conexión con la sexualidad el femenino muy potente o sea, con un montón nunca había ido a un taller como tan 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 potente venía de haber hecho un año de formación como facilitadora de círculos de mujeres y habíamos vivido muchas cosas con el cuerpo con la respiración con los tambores con las canciones medicina pero el, el vivencial fue como la guinda del pastel y ahí empecé a pensar qué poderoso era reconectar con tu sexualidad porque yo entré y salí de ese, de ese fin de semana distinta. Sí me considero una persona sexual, muy sexual desde siempre, pero como que en ese fin de semana se había como expandido mi sexualidad. Y me interesó mucho y dije, vale, pues cuidando femenino, como que sentía que ya había terminado la etapa de eventos para mujeres profesionales y me quería especializar, especializar en sexología con perspectiva de género. Entonces me apunté al máster de sexología con perspectiva de género y a los dos meses o así me di cuenta que ese no era el camino. Bueno, soy una persona bastante crítica con las cosas y a mí me molestó pagar un máster con perspectiva de género y no notar la perspectiva de género dentro de la propia universidad o de las, del profesorado o de la manera en la que se enfocaban las clases. Y al mismo tiempo, por mis vivencias y por mis traumas y por mis cosas, veía que no había un espacio de cuidado hacia la, sexo, hacia la sexualidad en femenino. Porque al final se trataba dentro del máster como desde el placer, la libertad, de todos estar, partimos de la misma base. Bajo mi punto de vista, las mujeres partimos en una situación de desventaja tremenda, porque no hace falta que hayamos tenido una violación múltiple, que le ha pasado a muchas más mujeres de lo que creemos, sino que vivimos, hemos crecido en espacios donde los límites del respeto hacia nuestra sexualidad ha sido muy vulnerado en muchas ocasiones. Entonces, me sentí muy incómoda en el máster, lo verbalicé, no se me escucha, y cuando no se me escucha, Alicia reacciona. Dejé el máster y entré en una crisis grande de, si no son eventos para mujeres, si no es, sexual, si es, no es sexología y género, ¿qué es? y no tenía ni idea de qué era. Entonces dije, bueno, pues lo voy a dejar reposar, porque sé que en algún momento va a llegar qué es. Entonces llegó 2020, llegó el confinamiento, y en el confinamiento, yo en 2018-2019 era voluntaria en la Fundación Entre Dos, y daba clases sobre Instagram a mujeres para que se posicionaran en el Instagram como profesionales, sin tener ni idea de marketing ni de nada, simplemente con mi experiencia con cuidando en femenino. Entonces, cuando llegó el confinamiento, algunas de las profesoras y de las profesionales que eran profesoras de yoga, de danza, que se les habían cancelado todas las clases, me recordaban como la voluntaria de Fundación Entre Dos que daba clases de Instagram. Entonces, me contactó una profesora de yoga, que Rosa Paradela, y me dijo, Alicia, ¿cuánto cobras por una consultoría individual? Se me ha cancelado todo, necesito que me ayudes a pasar todo mi negocio al online. Y esto era abril o así, y yo decía... Yo qué sé, ¿sabes? O sea, como no sé cuánto se cobra por eso, pero es que tampoco lo quiero cobrar porque eh, estamos en pleno confinamiento, yo sigo eh, siendo sigo tratada por depresión y ansiedad, me encontraba bien a nivel mental en ese momento, pero yo no sabía cómo me iba a afectar el, lo que estábamos viviendo a nivel global y no me quería comprometer con una persona, por un lado, por otro lado no me parecía ético cobrar algo para lo que yo no tenía formación, aunque tuviera experiencia con cuidando un y me suponía una presión si ya me daba dinero, era como que sabía que me iba a estresar un montón, porque sabía que tenía que dar el 200%, iba a tener ahí la síndrome del impostor diciéndome no sí. tienes ni idea de lo que estás haciendo, y era como no puedo hacer eso. Entonces, en aquel momento, además, eh, Rosa es eh, yoga para el ciclo menstrual, que estaba teniendo los ciclos horribles, y fue como mira, te propongo que hagamos un intercambio, porque yo soy fiel defensora de que en las cosas no hay que hacerlas gratis que todo tiene un precio, todo tiene un valor y vivimos en una sociedad en la que si das algo gratis, nadie lo valora, ni lo quien lo está dando ni quien lo está recibiendo. Entonces hicimos un intercambio eh, de yoga para ciclo menstrual con, con lo que yo le ayudaba, que era pues, a revisar su web, su Instagram y tal. A las dos nos sirvió mucho este intercambio, a mí para mi ciclo y allá para su proyecto, pero yo sentía... Uno, por un lado, que me gustaba muchísimo lo que hacía y dos, que me faltaba formación. Yo conocí a Irene Emiliano de hacía tiempo, de cuando entré en mis crisis con el emprendimiento y ella y había sacado la formación de Soy Personal Brander y fue como, pues creo que aquí está el camino. Me formé como Personal Brander y desde que terminamos la formación hasta que yo salí del armario de consultora de marca personal, también pasaron meses, porque no me sentía tampoco del todo, era como sí me gusta, pero no quiero ser lo que veo en el mundillo del marketing digital. Tenía muy claro que no quería, no quería ciertas estrategias de marketing, no quería vender humo, no quería, no quería muchas cosas. Para mí era muy importante mantener la coherencia con cuidando entonces eso me llevó un tiempo también de reposo hasta que ya en octubre eh, dejé mi
0: trabajo por cuenta ajena y decidí dar el salto. Es una historia interesante, que yo la disfruto cada vez que la escucho, a pesar de que ya la conocía. Habla como de mucho valor y de mucha coherencia y mucha conexión con, con nosotras mismas, en este caso contigo misma, con escucharte, con sentir el proceso. Mm -hmm. Y es muy difícil en el mundo de hoy pararnos a sentir y no dejarnos llevar esto que decías recién al final, ¿no? Eh, bueno, si me piden una consultoría, la cobro. Y a tratar de subirme a cuánto barco haya ahora mismo navegando por el, por el mar, ¿no? Y me parece que habla de, de un valor enorme y de, de estar realmente muy conectada con, con lo que sientes, con lo que quieres y con cómo puedes ayudar, porque creo que ahí está el punto, ¿no? Esto de decir... Yo tengo el conocimiento, pero lo quiero aportar de una forma muy mía, que yo sepa que puedo aportar ese valor y que puedo acompañar. Yo te iba a preguntar cómo se llega a, que bueno, a por haber escuchado tu historia, creo que todas lo entendemos, pero cómo llegas a este punto de incluir la perspectiva de género dentro de la marca personal. Y hace poco has sacado también un post en el que comentas de la, de la... Ay, no me va a salir la palabra ahora.
1: Las mujeres racializadas.
0: De las mujeres racializadas. ¿Cómo incorporas todos estos conceptos que a priori pareciera que pudieran estar separados y tú los traes de forma de hacernos reflexionar, pero desde un lugar de respeto muy grande, muy grande, muy grande?
1: Para mí es es algo que me atraviesa. No soy negra, no soy racializada, pero vengo de una clase social media, supuestamente, pero de un barrio medio-bajo y con una identidad de barrio y de margen muy fuerte. ¿no? También, aparte de mi clase social, no soy heterosexual, tengo una, una marca en mis, entre los hospitales que si yo entro pone esta chica, tiene una enfermedad mental, eh, de alguna manera todo eso te hace ser la otra edad, porque el mundo está hecho para el hombre blanco heterosexual sin discapacidad, de mediana edad y de clase media. Entonces, ser mujer con enfermedad mental y no heterosexual, y además tampoco soy lesbiana, soy bisexual, lo que te supone que a veces ni, ni un bando ni el otro tampoco te entiende, pues te hace formar parte de la otredad y empatizar mucho con la otredad. Y las mujeres negras son la otredad de la otredad, porque se junta la opresión por, una por ser mujer y la opresión por no ser blanca. Y cuantas más cosas tienes de clase social y de discapacidad y de tal, pues más, más al margen estás. Entonces, bueno, tampoco soy educadora social por casualidad, mi primera carrera fue educación social, pero porque yo desde pequeña decía no quiero que haya niños que se sientan como yo, entonces era una necesidad de estudiar algo para poder hacer el mundo un poquito más justo. Entonces, cuando decido que mi profesión va ir hacia la marca personal, lo que yo veo en la marca personal y en el marketing digital y en el barrio digital en general es una normalidad. Es muy blanco, muy clase media alta, muy seis cifras, muy masculino, eh, una o sea, es una réplica de lo que hay fuera, de online. Muy vertical, muy patriarcal y en ocasiones muy machista. Entonces yo no quiero ser parte de eso, se lo tengo clarísimo. ¿Cómo incluye la perspectiva de género en mi manera de trabajar o la diversidad racial o de cualquier tipo de diversidad? Pues tampoco te puedo decir... No, yo soy feminista, antirracista y soy perfecta. ¿Por qué no? Porque yo he nacido en una sociedad machista, patriarcal, racista y entonces pues mm, me pillo muchas veces en cosas que digo, Alicia, ¿sabes? <risa> que cómo puedes estar pensando así o cómo puedes estar diciendo esto o haciendo esto, pero por lo menos tengo la intención y la intención es lo que cuenta. Eh, formo parte de organizaciones feministas que tú entras y no son feministas, tienen la intención de ser feministas, pero todas las mujeres que formamos parte de esas organizaciones venimos de un sistema patriarcal y machista. Entonces, aunque tengamos la intención, repetimos sistemas y repetimos verticalidades y repetimos cosas que no nos gustan y por las que estamos luchando, contra las que estamos luchando. Pero como venimos de donde venimos, pues es muy difícil. También me parece muy injusto que se se critique a las organizaciones, sean antirracistas, feministas, lo que sea, como diciendo, sí, muy feminista, pero mira lo que ha pasado. Lo que ha pasado no deja de ser más de una reproducción del sistema del que se viene. Entonces, eh, y, y criticar esos espacios no deja de ser criticar a la otredad, criticar al, a lo que se sale del sistema. Entonces, yo formo parte de la de feministas y ninguna de ellas es perfecta. Y en todas, o bueno, en la mayoría, he tenido conflictos porque no me callo, porque, porque a veces meto la pata, porque a veces a mí me col me coloco en un lugar muy vertical, porque creo que yo tengo razón y tú no la tienes, y porque repetimos, pero bueno, estamos aprendiendo. Entonces dentro de mi acompañamiento, acompaño solo a mujeres y, y pongo la perspectiva de género y, la, y el antirracismo por bandera. Soy muy feliz de acompañar a mujeres muy diversas, no solo de color de piel y de acento, sino de orientaciones sexuales, de edades, de clases sociales y ahí siento que puedo integrar mi parte como educadora social y como consultora de marca personal. Porque lo que no quiero es olvidar mis orígenes, ni de dónde vengo, ni convertirme ahora en una mujer que se sube al escenario y te promete que si compras no sé qué programa mío vas a facturar seis cifras.
0: Esa no soy yo, ni lo quiero ser. Me encanta esto que dices, aparte... Yo lo he vivido en, en tus talleres, en alguna masterclass que he estado, y, y es algo que lo tienes muy presente y que lo haces visible siempre que puedes. Y eso creo que se agradece, y se agradece también esta honestidad de lo que acabas de decir, de todos estamos en el camino de aprender y muchas veces hasta la mayor organización tiene la intención, porque en el sistema en el que vivimos, todas traemos esa memoria <risa> Y, y esos aprendizajes de, de la sociedad en la que hemos nacido y en la que hemos crecido, por lo cual nuestra intención probablemente sea la que lleve a las futuras, a las futuras generaciones a vivirlo de una manera más uh -huh. igualitaria.
1: Yo, por ejemplo, ahora el lugar más horizontal en el que estoy es el Consejo de Intensitas. Y aún siendo horizontal, que bueno, pues si alguien no lo sabe, el Consejo de Intensitas formamos parte no Noé y yo y otras 23 consultoras de marca personal más siendo horizontal, yo estoy esperando a que llegue el conflicto, porque no sabemos, o sea, no, no hemos, ninguna de las 25 hemos experimentado un sistema horizontal. Entonces, el conflicto va a terminar llegando y formará parte de la salud del equipo, porque estamos aprendiendo. La, todas creo que tenemos la mirada en que queremos que esto sea horizontal y nos repartimos las tareas y vamos a una y tal. Pero llegará un momento en el que seguro que hay algo que saltará y estará bien. Y será una oportunidad de aprendizaje para todas.
0: Totalmente. Pero bueno, creo que también, aunque surja el conflicto, será esa oportunidad de demostrar y demostrarnos a nosotras mismas que es un sistema que puede funcionar.
1: Mm. Y el ah. conflicto es una oportunidad de crecimiento. Yo durante mucho tiempo he sido profesora de comunicación no violenta en ayuntamientos y así. Y claro... La gente venía a los talleres esperando que después del taller nunca más tuvieran un conflicto o nunca más tuvieran una discusión. Si no hay conflicto no hay crecimiento, porque en una pareja o en una familia o en una relación de amigas, si no hay conflicto es que una de las dos personas se está callando todo, porque es imposible que las dos personas penséis igual todo el rato, os apetezcan las mismas cosas todo el rato, tengáis la misma... Es imposible. Si no hay conflicto es que una de las dos se está callando. Entonces, eso ya no es una relación sana.
0: Y que aparte que esto que tú dices, ¿no? Al final cuando no estás de acuerdo, finalmente hay que tomar una decisión y si hay varias partes y varias decisiones, pues habrá que negociar de alguna manera, ¿no? Y habrá que llegar a un punto en común en el que, bueno, probablemente no todas terminemos 100% conforme, pero la intención va a ser que todas estemos lo más conformes posible con la decisión que tomemos.
1: Y también, hablando de la comunicación no violenta, esa herramienta sirve mucho para saber qué me pasa a mí con esto, por qué esto me molesta, por qué me enfado con esto. Y es una, que haya un conflicto es una oportunidad de crecimiento para la misma. Yo hace tres días he tenido un conflicto con la sociedad en general y con una masterclass <risa> en particular. Y a mí me ha servido, aparte porque voy a terapia y ella me ha ayudado mucho a verlo, pero a saber qué me pasa a mí para que eso me moleste. Más allá de que eso sea justo o injusto, me guste o no me guste, sí. o lo que sea, ¿qué es lo que me pasa a mí? Y, 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 y ese es el, el regalo que traen los
0: conflictos. Sí. Creo que al final ese es un punto para la vida en general importante, que es eso que te escuese bueno, lo típico que solemos escuchar en las frases de desarrollo personal, ¿no? Y que eso que te escuese eso que te molesta, es algo que te está haciendo despejo. De sí. Entonces... Bueno, lárgalo, ¿no? Larga todo lo que tengas que largar, enfádate con la sociedad, con el mundo, con, con quien sea, pero luego tómate ese momento de, de silencio y reflexión y eso que me, que me escuece, eso que me está molestando, ¿por qué me molesta? ¿Cómo, cómo lo vivo yo? ¿Qué haría yo en ese lugar? ¿Cómo me, ¿no? Porque al final ahí tenemos muchas respuestas. Y ahora que has dicho lo de comunicación no violenta, una herramienta muy potente que yo no la conocía y que tiene muchas muchas aplicaciones para nuestra vida diaria, para mejorar la comunicación con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros hijos, con nosotras mismas, con la vida en general. Con
1: todo. Yo me formé en 2013 y yo los fines de semana que iba a formación salía con dolor de cabeza, porque yo me consideraba una persona empática, que escuchaba, que no sé qué, todas estas cosas maravillosas, pero en esas clases me daba cuenta de de lo mal configurado que tenía el cerebro, en el sentido de lo que yo creía que era escucha, en verdad era un juicio, lo que yo creía que era una opinión, en verdad era un rechazo, era un... Ay, no sé cómo... Un, andamos a la palabra, pero vamos, que, lo que todo lo que yo pensaba que lo estaba haciendo bien y iba a esa clase para hacerlo mejor, era en esa en esa formación y me tenían que desestructurar el cerebro para volverlo a montar, porque lo que yo creía que no era violento, en verdad era muy violento.
0: Y que al final depende mucho de tanto la comunicación como cómo nos, nos comunicamos eh, con el mundo, cómo nos movemos en el mundo, en el sistema. Eh, tiene mucho que ver con nuestra mente, con nuestros aprendizajes, con nuestras creencias. Y eso es algo que, que yo he visto en ti y en tus programas y en el acompañamiento que haces con tus clientas, que todas hablan maravillas, de los procesos que hacen contigo, porque tienes esa capacidad de integrar todo tu conocimiento, ¿no? Desde la perspectiva de género, la comunicación, la psicología, eh, la propia experiencia de vida, la marca personal, claro, y es un proceso muy intenso que, que se acompaña, que acompañas muy de cerca.
1: De hecho, muchas, la primera sesión Claro, tú compras un programa de marca personal, hemos hecho ya una evaluación, una sesión inicial, ¿no? Pero aunque yo le explique en esa sesión inicial, pues cada una se apunta con la idea que tiene, ¿no? Si es, si es vender más o si es hacer su web o si es no sé qué cosa que no es lo que es la marca personal, pero bueno. Eh, y claro, tras la primera sesión ya salen muy, res, muy sorprendidas porque dicen, es que ya no es solo mi negocio, es que soy yo. Como que es un proceso muy personal de autoconocimiento, porque al final empiezo por la diferenciación, pero es que antes de la diferenciación está el autoconocimiento. Entonces, hay una parte de exploración y de conexión contigo para que luego todo lo que salga, el pues, cómo te diferencias tu competencia, qué servicios haces y cómo los comunicas tenga sentido. Pero si nos saltamos el autoconocimiento,
0: al final vas a crear algo que a lo mejor es rentable económicamente, pero que no te hace feliz y qué sentido tiene eso. Aparte de esto que decías, ¿no? te conoces a ti misma y eso va mucho más allá de los negocios. Y tú has contado al inicio de, de esta entrevista que, bueno, vives con esa depresión, con esa ansiedad. Claro, qué importante es conocerte y tener herramientas para, para ser más amable contigo misma y poder cuidarte, cuidar tu salud, cuidar tu bienestar y al mismo, al mismo tiempo montar un negocio que aparte está en crecimiento, que estás haciendo equipo, que estás pensando en que esto crezca, pero ya no solo para ti, sino para poder acompañar a más mujeres, para poder dar espacios de trabajo a más mujeres. Claro, pero hay un trabajo atrás personal de decir, me tengo que cuidar, pero también quiero que mi negocio siga creciendo y, y siga siendo rentable.
1: Y ese, encontrar ese equilibrio es un camino difícil y hay muchas marcha atrás, marcha a un lado, <risa> vuelvo para adelante, porque mmm, la depresión va un, muy unida a la ansiedad, son como primas hermanas, pero también en mi caso, y sé de muchas personas que tienen depresión, porque como llevo muchos años viviendo esto y pasa por todo tipo de terapias de grupo y tal, y conozco a muchas personas que tienen depresión, muchas de nosotras tenemos como unos extremos muy grandes, entonces o estamos profundamente definidas y no podemos con nuestra vida, o estamos en el polo opuesto y estamos profundamente activas y estamos dándolo todo, pero ese dándolo todo trae una resaca y esa es otra vez la depresión y es como un círculo muy vicioso. Yo estoy ahora mismo, ahora 2021, en una fase en la que estoy intentando integrar estas dos energías, que para mí son muy fuertes y son muy agotadoras, las dos. O sea, la que estoy profundamente conectada con mi tristeza y mi dolor y no puedo salir de la cama, me agota, porque es como tener un ruido en la cabeza todo el rato. Y la que estoy en expansión y en creación y en todos los araos también me agota, que tampoco estoy conmigo. Eh, me gusta bastante más la de expansión que la de depresión. <risa> <risa> Pero las dos... En en las dos no hay equilibrio. Es como una fuerza centrífuga súper fuerte en la depresión y una fuerza centrípeta súper fuerte en la, en la expansión. Pero al final no hay una, un equilibrio para conmigo. Entonces, para mí, formar equipo es estar siendo parte de esa integración. O sea, yo sé que hay momentos del año en los que no puedo trabajar porque, porque vuelvo a estar deprimida, porque no me encuentro bien y cuando estoy deprimida no es estoy depre, hoy, no sale el sol, y no estoy debajo, no es, no puedo levantarme de la cama, no puedo mantener una conversación, es, me están hablando y yo estoy, pero siento que no estoy dentro de mi cuerpo, es estar pensando en suicidio, es estar muy mal, es estar tremendamente enferma, aunque ya no sea un año seguido, pero puedo estar un mes y medio así, entonces mi manera fue, yo necesito ayuda, porque no podré dar clases o no podré hacer acompañamientos, que los he seguido haciendo, porque sí he podido seguir haciendo las sesiones individuales, pero solo hacía eso cuando he estado la última vez deprimida, ahora en noviembre, diciembre de 2020. Eh, pero bueno, no podré estar haciendo una masterclass, un lanzamiento, un no sé qué, sí puedo dar las sesiones, pero sé que mandar las facturas o cosas más como que requieran atención en esos momentos es un foco de ansiedad súper grande porque estoy sintiendo que no puedo, en que mentalmente no puedo. Muchas veces le digo a mi psicóloga cuando estoy así, es que Silvia, yo ahora mismo pienso lento y me dice no, ahora piensas normal, porque cuando estás, tú crees que estás bien, piensas demasiado rápido.
0: <risa> Esto que decimos los extremos, ¿no? Es que no, no entendemos de punto medio y, y encontrar el equilibrio... Hmm. Al final yo creo que es la clave para, para todas encontrar el equilibrio y, y en tu caso, claro, lo vives de esta forma tan intensa pues por la situación y porque tu realidad es la que es y para otras será otra realidad encontrar el equilibrio entre los hijos y el trabajo. Para otras será encontrar el equilibrio entre una pareja demandante y el trabajo, entre el trabajo por cuenta ajena y el emprendimiento al final. Total,
1: es encontrar el equilibrio. Y para encontrar el equilibrio creo que es fundamental pedir, pedir ayuda. Y por eso yo decidí crear equipo. Y crear equipo también con personas de confianza. Para mí era importante que supieran cuál es mi realidad. Porque si tú me conoces ahora, que es en esta entrevista, sí. yo estoy en esta entrevista porque estoy bien. Si estuviera en fase de depresión no la estaría haciendo. Si tú me conoces ahora, no te crees que yo tengo épocas en las que no puedo hablar, en las que no puedo producir, en las que me cuesta levantarme de la cama para ducharme. Entonces, las personas con las que he contado de las tres, dos saben lo que hay y saben lo que necesito. Y la otra ya me encargué el primer día de decirle, me conoces así, pero va a haber esta otra Alicia que también soy yo. Y ahí es donde necesito que funciones como cuando funcionas cuando estoy haciendo bien. Y para mí contar con ellas es son tres mujeres, son, es un regalo, porque es, es salud mental para mí. Porque es saber que aunque yo no esté, ellas están y el proyecto sigue funcionando
0: la clave de, de pedir ayuda, ¿no? Eso que tú has dicho también, que muchas veces queremos controlarlo todo, muchas veces queremos mm. hacerlo todos nosotras y esperamos al punto en el que estamos desbordadas. Eso se lo escuché también decir a una compañera hace poco, ¿no? Bueno, ya cuando crezca, pediré ayuda. Ya cuando no pueda más y no llegue a todo, pediré ayuda. Y, y, al, y la clave está en hacerlo antes, en... Mm antes de desbordarme, antes de comprometerme ¿no? a más cosas que, que por ahí es por donde viene ¿no? Ya lo has vivido hace poco, estando con procesos, estando con clientas, y decir, no quiero que me vuelva a pasar, no quiero tener un momento de expansión, crear cosas nuevas, lanzar cosas nuevas, y luego tener que cancelarlo, luego tener que, que bajarme, tener que encima enviar mensajes a la gente explicando por qué hay que cancelar, y un poco adelantarnos a esto de, bueno, pido ayuda ahora que estoy bien, pido ayuda ahora que, que sé lo que quiero crear para, en el momento que esté mal, tener esas personas de confianza que me estén sosteniendo y yo sentir esa tranquilidad de que mi negocio siga en pie.
1: Total. Y ahora mismo, por ejemplo, estas tres mujeres, porque quien nos esté escuchando a lo mejor dice, sí, ella tiene tres porque ya tiene dinero para pagar a las tres, yo estoy empezando y no lo tengo. La realidad es que claro. yo no tengo dinero para pagar las tres y no las estoy pagando. Eh, y digo esto con esta tranquilidad porque sé que no las estoy explotando. O sea, para mí, vengo de donde vengo y hay situaciones y para mí no es eh, que trabajen gratis para mí porque me deprimo. No. Eh, yo ahora mismo estoy de lanzamiento y mi objetivo de facturación lo tengo claro. Entonces, yo hablé con ellas y fue, este es el plan. Lo que yo te ofrezco es, te ofrezco formación yo ofrezco la experiencia de acompañarme en este lanzamiento, que es mi primer lanzamiento. Y si cumplimos el objetivo de facturación, te pagaré esto. Y si no, no podré pagarte. Pero las, tres, las cuatro habremos aprendido algo, porque yo tampoco habría ganado dinero. O sea, no. Y entonces también creo que en esto, ya que me voy a meter en otro jardín, pero en el mundo del emprendimiento hay las dos polos: de no tengo dinero y no cuento con nadie, porque no quiero abusar de nadie. Y tengo un proyecto, tenga dinero o no tengo dinero, y me dedico a mmm, pedir personas de prácticas o a hacer supuestamente colaboraciones win-win y no sé qué, y al final lo que tengo sí. es para aprovecharme de la gente. Y no le estoy ni dando dinero, ni aprendizaje, ni visibilidad, ni nada. Las dos cosas me parecen un error. Una me parece una falta de respeto para ti misma, si no quieres ayuda y lo necesitas solo porque no tienes dinero, porque es como, si tú no estás bien, tu negocio no va a estar bien. Y la otra me parece una falta de respeto hacia los demás de, vale, por mi negocio para que el mío esté bien, porque pues todo el mundo trabaje gratis. Creo que hay un término medio que es la integridad y es el saber dónde estás y lo que puedes ofrecer y ser abierta y sincera con eso, porque quien tienes enfrente te dirá sí o no pero con lo que hay, no vender humo que vendemos humo no solo a nuestras clientas sino también a nuestros equipos eh, tengo otro estoy formando otro equipo para la escuela de Marina Santos, que fue mi primera clienta y la estoy acompañando todo el proceso y claro, en su caso hemos tirado de la escuela de Project Manager Digital y de la escuela de asistentes virtuales y la sensación que tengo es que están acostumbradas a, a hacer prácticas en cualquier circunstancia. Que cuando hablamos en la reunión de lo que ofrecemos, de lo que queremos, de cuál es nuestro compromiso, de cuál es nuestra ética, que no queremos que trabajen gratis, que ahora mismo no habrá dinero pero le vamos a dar no sé qué formación, y que pues, si conseguimos facturar, pues entonces se le pagará. Las caras, sin que digan grandes cosas, las caras son un cuadro. Digo, ¿por qué proyectos pasan estas personas que se acaban de formar? Con el que estoy haciendo el favor de tu vida, porque haces prácticas? O sea, si venimos del sistema que venimos, y cuando hemos salido a la diversidad, hemos hecho prácticas que servíamos café muchas personas, y no, no se utilizaba nuestro, nuestro expertise o nuestro aprendizaje para que aprendiéramos, se nos utilizaba como sirvientas o como becarias o como hacer el trabajo que nadie quería hacer. ¿En serio que en esta nueva era acuariana y no sé qué, y que somos tan eh, guays, feministas, sociales y no sé qué tantas cosas más, estamos repitiendo exactamente lo mismo?
0: Bueno, pero ahí habla mucho eh, de lo que tú decías al principio. Al final es tu perspectiva, es como tú aportas ¿no? a la sociedad desde tu lugar, desde tu entender una nueva filosofía de trabajo, una nueva filosofía de sociedad, una nueva forma de perspectiva de género y, y eso hace la diferencia. A lo mejor okay. no transformará a la sociedad entera, pero transformarás a dos personas que vayan de becarias contigo, que al menos se llevarán eso del de, día de mañana, quizás se lo piensen dos veces antes de aceptar otra práctica con otras condiciones, mm. porque habrán visto que se puede trabajar de otra forma. Y a lo mejor hasta, yo creo que el punto y, y, y lo que sería fantástico sería que estas personas cuando terminen la práctica o se quieran quedar o tengan esas herramientas y esa confianza para salir a pedir prácticas desde ese lugar.
1: Sí, no desde el, no desde el lugar de víctima, desde el no tengo nada, o sea, como desde la necesidad en el peor sentido de la palabra, desde el haz conmigo lo que quieras, porque total, necesito coger experiencia y es como hay unos límites.
0: Me gusta mucho. Es que yo, Ali, te puedo escuchar <risa> por ahora porque lo dije al principio, Ali es una mujer muy sabia, de la que se aprende mucho y de la que aprendemos mucho eh, en el consejo, porque bueno, por, por lo que estáis viendo vosotras, por lo que estáis escuchando, es que se puede hablar desde un respeto, desde un lugar de, de integridad, de honestidad, de confianza, y, y te aporta tanto a, a tu vida. Es que yo no sé cómo lo estáis viviendo vosotras mientras lo estáis escuchando, pero es una persona maravillosa. Y ahora que has nombrado el lanzamiento, <ríe> cuéntanos, sobre este eh, proyecto tan bonito que tienes entre manos, que si bien está ligado a la marca personal, también tiene muchas otras vertientes dentro, tiene un poco un proyecto coctelera con Alicia en su máximo esplendor y su máxima intensidad, y, y también muy respetuoso con ella y con sus procesos y con mucho valor para, para compartir a las mujeres.
1: Sí, estoy muy feliz porque he conseguido hacer alquimia con todas mis partes, me sentía como dividida entre la Alicia salvaje, la que toca el tambor, la que hace talleres de sexualidad y círculos de mujeres y no sé qué, y la Alicia marca personal, ¿sabes? como que sentía que había una, una distancia muy grande entre las dos, pero que yo era las dos y necesitaba integrarlas, entonces también como todo lo que yo he hecho ha llevado su proceso de, de creación, de reposo de darle de darle tiempo más que vueltas, porque creo que a veces queremos tener una solución ya y le damos muchas vueltas, es dejarlo y darle tiempo a que macere y salga. Entonces, bueno, dándole tiempo surgió el, el proyecto Emprendedoras Salvajes, que es un programa de 12 semanas, un total de tres meses. Y para mí lo tiene todo. O sea, yo como clienta, si, fuera, si lo hiciera otra, yo diría, yo por esto, es que lo haría. <risa> Porque tiene la parte de estrategia de negocio, de Instagram, de marca personal, de hablar en público. Además con mujeres referentes. Pero también tiene la parte de círculos de mujeres y de astrología para negocio. Entonces para mí es un viaje de 12 semanas en los que mes a mes, cuatro sesiones cada mes, pues cada mes vamos a tener... Una sesión de Círculo de Mujeres conmigo va a ser la primera sesión del primer mes y la última sesión de todo el programa como el Círculo de Apertura y de Cierre. Y en el segundo mes vamos a tener un círculo muy especial con Simone Machado que de nuevo es la necesidad de dar visibilidad a las mujeres no blancas. Eh, Simone Machado es brasileña, afrodescendiente y ella aparte de ser facilitadora de Círculo de Mujeres es chamana, curandera, tiene una conexión con las ancestras brutal y me apetecía mucho que estuviera en un espacio compartiendo cartel con mujeres como Mónica Galán Bravo, que es una mujer maravillosa, pero aparte de ser una mujer, una profesional maravillosa, es una mujer blanca, eh, heterosexual, eh, por lo que sé, por la pareja que tiene ahora, o sea, no, no deja de ser de la norma, ¿no? Y tener un cartel en el que podemos tener a mujeres como Mónica Galán Bravo, Elia Fibla, Lorena de Comunicación, que dentro de del mundo emprendedor forman, formamos parte de las mujeres blancas de mediana edad de la norma, compartir carácter con una mujer que en esta sociedad forma parte de la otredad y del margen. Entonces me hace muy feliz tener este, este conjunto de mujeres, también esta Judith Uriac, que es astróloga y nos va a dar una sesión de astrología para negocios al mes. entonces va a ser un programa, un viajazo, como yo digo, porque... Lo vamos a hacer juntas todos los lunes para empezar la semana en tribu y con, y con fuerza. Y mi objetivo es, es que seamos una tribu donde no somos competencias, somos aliadas. Y, y en esta tribu de aliadas eh, aprender sobre marca personal, estrategia de negocio, Instagram, hablar de público, astrología y círculos de mujeres con una perspectiva feminista. Y donde teniendo los cuidados en el centro y el autocuidado en el centro. No quiero, o sea, tengo muy claro lo que no quiero. No quiero crear una comunidad de mujeres donde se pregunte cuántas monetizáis y quien no levante la mano se sienta culpable. No quiero crear un lugar donde haya que vestir de determinada manera o tener las uñas no sé cómo para ser más profesional. No quiero crear una membresía donde a mí me exija estar todos los meses creando contenido y no sea sostenible para mí y a las que se apunten sea un desbordamiento de, de, de contenido y de no saber muy bien hasta cuándo ni cómo estar quería hacer un programa acotado en el tiempo también con la ayuda de Laura Santa Bárbara que es una consultora de marca personal que mi idea inicial era como bueno pues que esté todo el año y fue ella la que me dijo pero es Alicia es coherente y dije no, no es coherente tiene razón que yo me deprimo no es coherente no es coherente entonces bueno pues hacerlo coherente para conmigo con mis valores y con los valores de las mujeres que atraigo. Porque también creo que cuando tienes tus valores claros, atraes a un tipo de mujeres, o de hombres a lo que te dediques, ¿no? pero atraes a un tipo de clientela eh, con unos valores muy similares. Y me apetecía crear ese espacio donde pudiéramos compartir estos valores y crecer y crear juntas. Y el tema de la competencia para mí es un temazo... Mmm, Sí, que bueno, lo llamé competencia, el término no es que yo me lo haya inventado, que esto ha sido también todo un temazo, eh, pero bueno, para mí no somos competencias, somos complementarias y somos aliadas y desde ahí me apetece vivir estos tres meses juntas de, mer de marzo a mayo, que será la primera edición, pero estoy segura que no será la última. Es algo que me gustaría hacer una vez al año o dos veces al año para poder Crear y co-crear juntas durante tres meses, despedirnos y estar unos meses separadas y luego pues, volver los, los otros tres meses las que quieran volver y las que no, no. Pues de alguna manera sentir que hay ese apoyo, porque creo que faltan espacios de cuidado a nivel online. A nivel offline, y sobre todo antes de esto que estábamos viviendo, en Madrid, por ejemplo, para mí un espacio de cuidados muy importante era la Fundación Entre Dos. La Fundación Entre dos es un espacio en el centro de Madrid que es como entrar a casa de tu abuela, o sea, con, con mesas camilla, con una mujer en una esquina leyendo, en otra esquina alguien tejiendo, ¿sabes? Como muy así. Y yo allí me he echado muchas siestas. Yo iba al sofá básicamente a echarme la siesta y era un lugar como muy de cuidados, de cada una está en su movida y todas estamos bien. Y en el espacio online me falta. Hay muchas comunidades de mujeres algunas maravillosas, otras no me gustan tanto, pero eso cada una pues, decide con cuál vibre y con cuál no. Pero me parece, yo como clienta, que todas están muy enfocadas al negocio. Hay o comunidades muy enfocadas al negocio o comunidades como la de Rica Ilustra, por ejemplo, que es muy enfocada al autocuidado y al ciclo menstrual pero no, me, no, no veía comunidades que lo incluyesen todo. Y... Y por eso lo creí, porque para mí era una necesidad y desde mi propia necesidad pues dije,
0: así lo lanza
1: al mundo.
0: También comentar que Judith eh, fue clienta tuya, o sea, pasó por todo sí. tu proceso de marca personal y ahora forma parte de este mm. segundo proyecto, de este primer lanzamiento y eso también lo hace especial, ¿no? El, el poder ver todo ese potencial en una cliente y poder traerla contigo a, a decir pues ven a brillar, ¿no? que, que más personas te conozcan, eh, dar esa visibilidad a Simone, contar con mm. personas como Mónica, como Elia, como Lorena, que son referentes. Yo creo que la propuesta es... Bueno, nosotras cuando hemos escuchado que nos has <risa> contado la propuesta en primicia, fue como pues que esto es Alicia en esencia pura, ¿no? La Alicia que, que toca el tambor y que nos hace círculo de mujeres en una luna llena y, y la Alicia que nos da caña con, con la estrategia de negocio, con la venta, con nuestras creencias, entonces tiene mucho sentido. tiene mucho. Para
1: sentido. mí también ha sido muy especial que Hermanita Galan Bravo, Elia Fibla y Lorena de Comunicación me hayan dicho que sí porque yo a las tres las explicaba lo que había, que iba a haber astrología, círculos de mujeres, marca personas, es como que yo no las vendí un programa en el que, pues va a ser un programa de negocios y tú quiero que me hables de no sé qué, sino como este es el programa, ¿quieres ser parte? Y las tres me han dicho que sí, así que estoy muy agradecida, porque para mí también, que ellas sean parte, para mí, para Simone y para Judith, que ellas sean parte de este programa, a nosotras nos ayuda a llegar a muchísimas más
0: personas que no nos conocen.
1: Entonces estoy muy, muy agradecida.
0: Y que, y que va a ser brutal, o sea, que va a ser especial. Y sobre todo, yo creo que es muy importante esto que decías también, de que hay muchas comunidades que uno tiene que vibrar. Eh, pásate por la cuenta de Ali, te dejaremos igual toda la info en las notas del podcast. Eh, míralo todo, léelo todo, porque no es un programa para coleccionar. No es del típico programa de... Bueno, tú apúntate y, y ya luego lo vas viendo, ¿no? Es un programa para estar presente, es un programa para vivirlo. Entonces, si, si has vibrado con Ali durante toda la entrevista, vete a su cuenta de Instagram, vete al enlace del lanzamiento, eh, míralo todo y, y si estás dispuesta a vivir esta experiencia, a conectar contigo, a nivel personal, a cuidarte, a, a conectar con tu negocio, a hacerlo crecer, pues entonces apúntate a este programa que yo creo que es como un vivencial digital. Sí. Porque va a ser así, porque Ali es así y porque no tengo ninguna duda que el programa va a ser así también.
1: Me gusta el concepto vivencial digital, porque sí es... Sabes que estamos hablando de tengo la piel de gallina, ¿sabes? es la emoción de me apetece pasar esto que es tan bestia a nivel... Es muy salvaje a nivel offline, un círculo de mujeres muy salvaje. y hay veces que estoy dentro de un círculo y pienso, si alguien entrase de repente, no sé lo que pensaría de nosotras, porque lo ves fuera de contexto y dices, ¿pero qué estás haciendo? Y poder pasar eso ya no solo el círculo, sino todo, la, la marca personal con perspectiva de género, el que Mónica Galán nos pueda hablar sobre cómo abra la cámara que él ya nos dé bases de estrategia de negocio cuando lleva tropecientos años emprendiendo. Él, él, todo esto, lo más salvaje y lo más mental, y poderlo vivir juntas, que vamos a ser todas del ámbito probablemente de la salud y el bienestar, porque es a quien atraigo, eh, pues va a ser como muy bonito, sin sentir competencia, sin sentir nada
0: chungo. Ya, estando disfrutando y creciendo juntas y que son espacios en los que se crean sinergias muy bonitas porque mm. conoces a las emprendedoras desde otro lugar ¿no? yo creo que ese es un punto fundamental porque en muchas comunidades eh, tú conoces a la emprendedora en esa cara que quiere enseñar ¿no? más allá que como marca personal nosotras sabemos que bueno eh, nuestra marca tiene que ser auténtica te, que tiene que enseñar nuestra esencia, sí, pero muchas veces en las comunidades lo que se ve es, eh, bueno, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo ofrezco, eh, así es como podemos colaborar, y surgen colaboraciones desde lo superficial de nuestro negocio. Sí. Y estos espacios nos permiten conectar de tú a tú, conectar de historia a historia, de esencia a esencia, y la colaboración o la sinergia termina siendo algo natural no prima nuestro servicio a lo mejor o no prima nuestro negocio, sino que prima esa conexión que sentimos unas con otras y desde ese lugar, eh, aparte surgen hasta colaboraciones que no te las hubieras planteado, pero es que es tan bonito unir, hacer esta alquimia de, de diferentes cuestiones y, y me parece que va a ser un espacio increíble y con muchas ganas de, de que llegue ya el día. ¿Cuándo empieza, Ali? Que no lo hemos... El 8 de marzo. Me para mí era bien.
1: importante el 8 de marzo también, porque bueno, con todo lo que estamos viviendo ya no nos podemos manifestar. Y como soy bastante rebelde con el sistema, era bueno, no podré salir a la calle, pero nos manifestamos con tambor en mano online. Total.
0: Total. Así que bueno, ya sabéis, tenéis eh, estos últimos días para apuntaros si queréis participar en el programa Emprendedoras Salvajes. Así que toda la info en las notas del podcast, también sí, eh, por Instagram y tal, y si todavía no la seguías a Ali, por favor, pasar por vuestro Instagram, seguirla, compartir este episodio si os ha gustado, enviarnos, si no os animáis a compartirlo por Stories, enviarnos por privado lo que os ha parecido, y Ali, yo solo te puedo agradecer, porque es que... Este ha sido creo que un primer episodio de introducción a Alicia Benito y ya podremos tener muchos más en los que podamos hablar de, de temas específicos porque de, con Alicia podemos hablar de tantas cosas que seguramente pase otra vez más por aquí por el podcast de Con Voz Emprendedora y si no nos vais a poder escuchar eh, tanto a Ali como a mí como al resto de las 23 consultoras que formamos el Consejo de Intensitas en nuestro podcast está próximo a lanzarse también. Así que no nos perdáis de vista, y Ali también que tiene podcast a la vista, así que no nos perdáis de vista, tenemos fichadas por aquí, que se vienen muchas más cosas. Y... Eso es.
1: y para las personas que nos estén escuchando, que sean parte de comunidades o que tengan sus propios podcasts, por favor, entrevistad a emprendedoras racializadas, existen y no las escuchamos. Solo se las escucha en los podcasts llevados por mujeres racializadas. Y, y no, las lleva, no las entrevistamos porque no las conocemos, básicamente. Entonces, si decís, ah, me interesa este tema, sí que quiero apoyar esta causa, me podéis escribir por privado que os puedo pasar un montón de contactos de mujeres negras y mujeres racializadas que son emprendedoras y que tienen mucho que aportar. Porque algo que hice el otro día fue un post sobre las mujeres racializadas y una compañera, la de Santa Bárbara, me preguntó: ¿Pero por qué tienes que justificar que Marina salga en tu vídeo? Digo, porque para mí es importante. porque Creo que también en esta sociedad en general y en el barrio digital en particular utilizamos la diferencia como marketing. Yo no quiero poner a una negra en la mesa, no quiero ser más cool mi marca porque tengo mujeres negras alrededor. No es una cuestión de marca, es una cuestión de derechos humanos y desde ahí es desde donde debemos colaborar porque las mujeres, muchas sabemos que estamos en desventaja porque vivimos la día que vivimos pero nos cuesta ver que las mujeres negras están en más desventaja y que si, somos, si nos tocan a una, nos tocan a todas, nos tocan a todas. También a las negras, también a las personas racializadas, también a las mujeres asiáticas, o sea, nos tocan a todas. Y tenemos espacios donde tenemos voz y emprendedoras somos muchas y muy diversas. Me
0: encanta, me encanta este mensaje, Ali yo te iba a agradecer por tu tiempo por, por este ratito juntas para compartir en este podcast y te va a dejar para que te despidas tú porque no sé si te ha quedado algo si quieres decir algo más si quieres agregar algo más eh, yo te dejo a ti para, para que hagas el cierre
1: bueno pues cerraría con esa frase emprendedoras somos muchas y somos muy diversas y que a veces no nos sale ¿no? mirar más allá porque no, lo, no tenemos en nuestro entorno a, a la diversidad y, y que podemos empezar a, a entrenar ese afoco, ¿no? desde el soy blanca y voy a salvar a las que no lo son porque desde ahí seguimos siendo muy racistas, sino desde el somos compañeras, tengo privilegios, soy blanca y desde ahí mis privilegios pueden ser un arma de destrucción masiva o pueden ser una herramienta para hacer de este mundo un poquito más justo. No somos un canal de televisión ni de radio que tenga un montón de visitas, pero tenemos nuestra influencia. Y aunque no seamos influencers, tenemos nuestra influencia. Y tener una influencia será
0: una responsabilidad. Me ha encantado esa frase. final. Me ha encantado. Ali, muchas gracias, de verdad. Eh, gracias a todas las que habéis estado del otro lado, que nos habéis estado escuchando hoy. Ya sabéis, compartir el episodio si os ha gustado para que llegue a más personas, enviarnos vuestros comentarios, eh, pasaros por la cuenta de Ali echar un ojo a emprendedoras salvajes y nos vemos por aquí al próximo episodio que paséis un hermoso día